0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。古今中外啊，只要你想管理一个分散的组织，小到企业，大到国家，你都会面临一个难题啊，就是你怎么对那些分散的组织实施控制嘞？只要你控制的手段一弱啊，那在国家就会出现军阀纷争，甚至是国家分裂。那历史上实施控制的成功做法，不外乎是两个。第一个呢，就是用强力拉住那些分散组织啊，比如说在中国古代，就是通过一套复杂的官僚体系来实施控制。那第二个做法呢，就是靠魅力来吸引住他。那举个例子，法国的路易十四就是让贵族离开自己的故乡，集中到凡尔赛。那凡尔赛有什么魅力啊？路易十四就搞出各种各样的时尚舞会、晚宴等等，制造吸引力啊。所以你说是软禁了贵族也好，还是这些贵族陪着国王一起 happy 也好啊，反正就是这么个办法。贵族都集中到了凡尔赛，也就不会在地方上搞叛乱。但是啊，你有没有发现啊，这两个解决方案背后有一个共通的缺陷，就是财政的成本太高了。我们先看拉住地方势力的中国方案啊。维持大一统最重要的前提呢，就是中央能从地方汲取大量的财政资源。这就好像是皇帝手里拿着一根大大的吸管啊，然后插在那些高腴之地上拼命的嘬呀。当中央的汲取能力超过所有地方势力的时候，他才能实施对地方的有效压制嘛。所以这个成本是很大的呀。你看中国皇权的演化啊，到了宋代才基本稳定，前前后后经历了一千多年。那吸引住地方势力的法国的路易十四的方案呢，其实一样面临这个问题啊。你建那些美轮美奂的凡尔赛宫，天天搞什么聚餐办舞会，要花很多钱的呀。那你说这笔钱找谁要啊？肯定最后也是压到民众的身上嘛。你想法国当时的农民好可怜啊，教会的十一税要交的。贵族虽然是人在凡尔赛，但是交给他的税是一分也不能少的。现在还要加上国王收税、建凡尔赛宫、办舞会，所以农民就受不了嘛。最后就逼出了法国大革命。所以你看，这两种方案在财政上难度都很大，很难持续。那请问有没有第三种方案能够解决这个钱的问题呢？嘿，还真有。最近啊，我读了一本书，叫《江户日本》。啊，说日本历史的，他提供了另外一种控制思路。哎，看完之后，我给他总结了个词儿啊，叫“故乡策略”，什么意思？先来看看当时日本面临的难题。日本啊，是在17世纪初结束了战乱啊，大概的对应咱们中国就是明朝末年的时候，全国呢是由幕府将军来统治，都城就定在江户，就是今天的东京啊。那幕府将军是怎么管理全国大大小小各地200多个诸侯呢？啊，这人数很多的200多个诸侯，这些诸侯不是普通人啊，他都是立下汗马功劳的武士，那是非常会打仗的。但是奇怪，日本平安度过了260多年，相当于咱们中国清朝那么长啊。期间呢，一次诸侯叛乱都没有发生。哎，纵观世界历史，极少有国家经历这么长的和平。所以日本呢，要不是后来西方列强介入啊，谁也不知道幕府能够平稳统治日本多少年。哎，那他采取了什么样的策略呢？其实特简单，就是要求全国诸侯的妻子和长子，长子是什么意思啊？就是继承人呐、啊，必须住在首都，就是江户啊。那只有到诸侯死的时候呢，他那个在江户长大的儿子才能回到地方上继任。而诸侯本人呢，要每两年到江户来朝见一次啊，见谁啊？见将军嘛，这叫参进，参拜的参，觐见的觐。那这个制度呢，在日本历史上有一个专有名词，叫参进交代，就是诸侯啊，每两年来江户打卡一次，顺便交代一下你在自己的国家都干了些啥。你乍一听这个制度挺简单的，而且挺 low 的，不就是抓个人质吗？而且人住在哪儿，这怎么和财政就有关系？能省钱呢？哎，静态的看这套制度当然也没什么啊。但是如果我们把时间的维度考虑进来，而且你考虑的很长，就完全不一样了。我们来看啊，这么做一年、两年、十年，随着时间往后推，什么结果？就是因为这些诸侯的妻子和孩子都住在首都嘛，用不了几十年，所有的诸侯都成了在东京出生的人，东京才是他们的故乡。哈、啊、哈，这样一来，与其说是诸侯的妻子和孩子在东京当人质，不如说所有的诸侯大家都是东京人。啊，只不过时间一到，你长大成人该继承的时候，有一些人要到另外一个城市上个班而已啊，而且每两年还是要回来探亲一次。哎，这个首都的意义就变了，它不是那个中央的控制你的地方，而是你的故乡，这造反的动机首先就没有了啊！你想想看，如果你是东京人。生在这儿，长在这儿，亲戚朋友关系网都在这儿。现在我让你去八百里地以外的地方，带着一群陌生人造反，你干吗？啊，退一步，就算你想干，当地人对你也没有那么强的认同感，你也干不成。但是请注意啊，这还只是第一层，还不涉及财政问题。我们接着看，幕府将军啊，还下了一道命令，说你们这些诸侯在东京的家。可以占地很大的宅基地啊，随你们建，但是建设你们自己要掏腰包。你想想看，谁不愿意让儿子和老婆住得好一点啊？面积又没有太多限制啊，有钱的诸侯自然要造得大一点。因为当时日本的建筑都是土木结构的嘛，经常容易发生火灾，所以诸侯家经常还要备上三套宅子换着住，每套还得配上什么花园庭院，这样显身份嘛。最后弄的东京城百分之八十五的面积都是他们的住宅区。现在你要是去东京旅游啊，会纳闷这个城市怎么公园那么多呢？其实原来都是大大小小的诸侯自己花钱修的宅子和花园。那光造宅子也不够啊，你老婆和儿子总不能天天在家待着吧？你总得出门吧？幕府将军说：“城市建设我也不管。”如果你们想让老婆儿子出门方便，你们就出钱啊，承包某一个城市的建设项目。啊。刚开始大家还比较犹豫啊，但是总会有人冒泡啊，说我出钱修个水坝，修一条街道。哎，后来大家就纷纷出钱承包不同的项目，反正修完了自己也要用啊。本该由江户的统治者，就是幕府将军自己掏钱打造的首都，哎，结果就被这项制度被诸侯一点点掏钱给建了起来。你看，无论是咱们中国古代的官僚制度，还是法国路易十四的制度，本质上都是靠国家暴力去民间征税啊，征税的成本很高的，这也是财政很难维持的原因啊。但是在日本幕府的这套体系中呢，诸侯是自己把钱送过来的，中央的成本支出是大大减少。这还没完啊，故乡感还会激发起另外一个效应，叫攀比心。我们刚才说到啊，诸侯要承包建设项目，有人一开始比较犹豫，可是你猜后来怎么样？大家抢着干。历史记载啊，有一个填海项目，本来一家就能干，结果后来呢，居然有三十多个诸侯报名。为啥？跟风攀比嘛。大家都是邻居，大家又都是一国之主，你瞧不起谁？没钱、啊、多丢人呐、啊！哎，刚才我们说，每两年诸侯要来朝拜一次。那到了幕府的中期，这哪还是什么朝拜，分明就是回家见老婆和孩子，顺带搞一搞同僚关系。那你说你能空着手回来吗？必定要带大量的金银、家乡特产，还有大量的随从啊！历史记载啊，有一个诸侯一次带了四千人的队伍来江湖朝拜，开路的士兵个个高头大马，相貌堂堂，衣服都精心设计过。目的是啥？目的就是要让看热闹的人一眼能认出这是谁家的队伍，场面特别长脸。这可不是一辈子一次啊，而是每两年就是一次，永不中断。对诸侯来说，这花销实在太大了。据记载啊，到了幕府统治的中期，有个诸侯上京一趟就把钱都花光了，那回国呢，实在没盘缠了。啊！大家一商量，干脆吧，不住店，浩大的队伍在野外宿营，放枪打猎，自给自足。哎呀，后来还是幕府将军嫌这样做太丢人啊，派人送了银子过来救急，他们才勉强回去。你说诸侯的财力都这样，哪有钱来造反啊？你看，如果梳理今天我们说的这一切啊，幕府所有的政策都是把制造那个叫故乡感当做核心来打造的。把控制需要支付的财政成本摊派到地方诸侯身上，利用攀比心让他们自愿买单。哎，这就是我们今天要讲的幕府的故乡策略。回到我们一开始提的那个问题：分散组织，你应该如何控制呢？啊，人类历史上无外乎两种手段：一种是用强力拉住它，一种是用魅力吸住它。这好像很全面了，但是我们也许忽略了还有另外一个力量。就是认同感本身，认同感，也就是我们今天说的故乡感，这才是一切建设性合作的坚实基础啊！好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。